0: 嗨，大家好，我是从台湾来的 Janie， 我是 Kris。今仔日，我们伫
1: 在台湾的公共事务会发拍 DTC。本集 Podcast 的录音时间是台湾二十一日周日凌晨零点
2: 。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧
1: 。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站。新闻加料
2: ，评论加二
1: ，欢迎收听。观测站底加了，欢迎收看第三季第三十七集的观测站底加了。大家好，我是可心，我是方宇
2: ，我是 Jerry，
1: 我是冒充可心的香菇啦。我不是可心，<笑>我不是香菇又来了，我又来，我又来串位了，我又来冒充可心了。最近是香菇串访这个观测站底加了，串访最近这个词好红哦，串访。<笑>对啊，好啦，那就是我们刚刚有听到嘛，开场是我们的呃发爬的小伙伴、大伙伴们，我们的发爬伙伴们，他们帮我们做的一个开场。那发爬今年很特别，他们是四十周年，所以我们有特地有一个神秘的呃计划跟他们一起做的，所以大家可以期待一下。那我们这次大家应该不知道没有在注意我们呢、哦。我们其实如果如果你们是 donor 的话，你们要收到我们的信。我们又有一些神秘的计划，好不好？有一些神秘的计划。<笑>那这些神秘的计划里面包含就是我们刚刚说的，今年很重要发爬四十周年的计划，大家就期待一下吧。那就是这这是为什么我们有请发爬的伙伴来帮我们开场一下。嗯、诶，香菇
0: ，你最近在忙什么啊？好久没看到，好久没听到你的这个声音了。
1: 啊、呃，对，就是呃，大家应该知道嘛，我们我前一阵子去了 DC 一趟，因为我受这个 NAPA 的邀请，就是北美教授协会邀请，跟叶耀元教授两个人 co-host 了一个 session， 在北美教授协会的年会，那那个是在 DC， 所以前一阵子去了一趟 DC， 那也因为这样呢，我们有了一些神秘的计划，也是在 DC。那因为上半年我就是这样飞来飞去，所以说基本上呢现在。D.C. 这一趟结束之后呢，终于可以好好你要
2: 隐居了
1: ，隐居了，好,好好休息了。<笑>我太累了，我我上半年一直飞，我看得太累。
2: 你 IG 都是喝酒 coding 的照片哦， oh, 对,对对对，被
1: 抓到了。为大家介绍一下西雅图这个地方，东边这边有一个，就我住的城市叫做 Wooden View。那这个 Wooden View 呢，它就是一个 winery 的一个 city， 各个地方都有 winery 跟 brewing。所以呢，我就是展开我的那个喝酒 coding 人生，<笑>就好好的隐居起来 coding， 然后不要再飞到哪，然后每天就找一个 winery 啊，然后小酌一下，然后 coding 这样子。
0: 没有关系，这个秀才不出门，能知天下事
1: 。哎，就是我是真的真的飞太累了啦，对啊，希望就是好好的下半年能够好好的休息。好，那我们今天就赶快来快速介绍一下本集的新闻内容有哪一些哦。那我们今天也是一样有三则，第一则呢我们会讲美国的国会访团又来台湾哦，这个大家应该都有在新闻上面看到。然后呢，第二个呢是呃，我们自己有 PO， 我看其他的新闻比较没有去讲这个，我们自己有发了一篇文章是讲说，其实呃，美国有明确的表示，中华人民共和国是在挑战现状的这一方，那第三者也是一样，会有 Joe y 来帮我们带美国最近的国内新闻，那我们现在进入到第一个新闻环节。第一个新闻呢，就是美国国会访团又访团是什么饭团访团访团又来台湾了。啊、对，<笑>好，这新闻是这样子的，就是上个礼拜呢，八月十四号的时候，又有美国的国会议员访问团来了，就是在众议院议长裴洛西离开之后，又有一团马上又接着来。那他次天呢、欸？才十天而对啊，就是一直就是、就是、一直那个哈，一直来一直来车轮战哈。对啊。然后这次领先的是美国参议院的外委会的亚太小组的主席艾德马基 （N. Marky）。And, 嗯、Mark 那马基大叔啦，他已经是大叔了。当然，这、就是、跟过去一样，这次都是跨党派啊。等下<跨>等下
0: 等下，我觉得这有点,有点不公平。<笑>我们都叫那个佩洛西阿妈，<笑>可是却叫马基大叔，好像有点。马基现在几岁？阿公了，七十几，<笑>快快八十了吧？<笑>对。一个<笑>阿公好，
2: 叫阿公好了，好了，马基阿公好了，七十六岁
1: 那。那马基阿公，哦，那也年纪很大喽。等一下，我们回来好好介绍一下这个人。当然呢，这次跟过去一样，就是也是跨党派、跨参众议员的一个访问团。所以说，这次其实很建议大家都去 AIT 的页面上面认识一下每,每一位的这个来访的参众议员。不只是因为说他们整理的很仔细，而且重要的是这些人的背景确实真的都超级有趣的。有一个人有十四个孙子哎
2: 、欸，<笑>对啊 ，A I T 是连把把这个也都写进去他们的介绍吗？
1: 族谱、family <笑>都把它画上去。记得之前還不是有什
0: 么他有几只狗也都有写
1: ，会不会太
0: 认真了？<笑>真的
1: 超认真的，狗的名字。
2: <笑>好啦，但是这个访谈哦，来台湾最重要的其实还是这个时间点，刚。方有讲到嘛？仅仅在 Pelosi 十天之后，又有另外一个算是很大咖的访团来。那北京这么的气瀑布，结果台湾在过情人节，然后美国访团还是照样来，就是感觉都没有在管你的意思。因为我记得 Pelosi 他那个时候来之后，立刻不是有同步在华油发了一篇投诉吗？<對>他就有强调说，他的访问就跟其他国会议员访台一样，就是一个例行都会有的访问。我们一直过去这几年都一直有国会议员。来嘛，所以这一次另外一批访团来台湾，其实就是要佐证，有点像是在佐证 p e l o s i 这个论点，就是说，就是惯例啊，对不对？让来台湾呃访台这件事情常态化，那逼北京接受的感觉。那中国这一次的反应好像也还算克制，好像没有观察到太多的气瀑布的反应
1: 。前一团比较大团，然后这一团就没有那么大的反应，这样子。
0: 要休息一下<前>有,點有点累
1: ，有点累。前一团反应太大
0: ，在网络上看到一个
1: 超好笑，就是说，哎、欸，
0: 美国只要拍一个行政专机的那个预算。结果你中国又要射飞弹啊，然后又是那个大家在那边调军机、军舰，哎，军机很贵的，你飞一个小时出去是几十万的那个油钱
1: 。<笑>对耶，好像有道理耶。<笑>对，你看
0: 美国
2: 只要是如果他们飞来台湾的话，我们台湾军机也要半飞，我们也要花钱
0: 、啊。没有错，看他们没有错，看他们就是飞哪里吧，很麻烦哎。对，就是说，对，但总而言之，就是说，其实国会议员访问台湾一直都有，但是。北京那边就是随时就要突然间这样生气起来，这样子，就是说，其实我们真的很难去预测啦，那当然，美国就是真的就是没有要管他们，就是不然是 p l o s i 也好，或是各级的官员都说，诶，我们要我们要去安排哪边的访问，其实完全不会听中国的，就对了。
1: 完全不会鸟他就对了。那我想要问一下方也就是说这一次的访问团跟之前的有什么不一样？因为我们一直有看到那个国会的议员访问团一直来台湾嘛。那彭博社的统计啊，光过去十年其实就有一百四十九位国会的参议员或者是众议员访问过台湾、欸。哎
0: ，没有错，这个外交人员们哦，就是安排这些访团真的是很辛苦。哎、欸，大家要记得一件事情，就是说除了访问团之外，也还有。助理团，助理团其实也是超重要，因为你要跟助理讲，因为助理是负责这些拟法案啊，就是提供这些资讯啊等等，还有学者团啊，还有就是其他的官员啊等等我觉得这一次的这一个访问团哦，就是的重要性在于说 ，Ed Marky e 他本身哦 ，Marky 是是什么样的背景呢？他是一个美国的一个进步派哦，就是 The Progressive 这个哦，就是所谓进步派的这个大将。什么叫进步派呢？就是他支持所有一切，呃，在台湾有可能会被某些人称为叫做所谓比较左派啊，或者比较所谓的左敲，甚至有人这样子骂的。什么叫做进步派？就是说，他们比如说，他们支持婚姻平权，会支持律能，会支持这种就是呃，全民健保，全民健保，少数族群的这个权益，或者是像支持最低工资等等，或者是
2: 像历史教科书的那种转型正义
0: 。对对诶，怎么听起来跟？蔡英文有点像，对，跟台湾的主流其实蛮像的。<笑>台湾跟对,对，就是跟现在台湾的主流其实蛮像，对的。但是，在那过去美国这种大选来候，这些东西却被一直骂左交，然后或一直被骂说什么就是进步派都很可恶什么之类的哈，就是还蛮有趣的哈。但是总而言之，为什么我们特别提提他是进步派，是因为进步派在美国以往通常都是比较属于在外交上面的节制，或是克制，或者是比较。孤立主义派的，嗯、就是说进步派的这些人，他们通常会认为说，你不要把太多的钱花在国防，你最好要把这些钱花在，比如说促进少数族群啊，或者是这些国内的议题上面。他们认为国内的议题比国外的议题重要，所以最好不要去插手管太多事情。在外交上面，就是反对美国有这么大的军事的预算啊，等等。那想当然而、嗯、他们就比较不会去赞同所谓的要跟中国竞争啊，或是要围堵中国啊这些态度哈。嗯，但是马基呢，却是进步派当中很少数常常大声呼吁支持台湾，而且不是传统的那种路数就对了。对，没有错。所以他的外交，他在外交上面的这一个立场呢，跟很多进步派的人是完全不同的。也就是因为这样，所以其实我们更需要像这样子进步派的这个大将呢，来帮台湾多说话，然后去影响其他那种比较跟台湾不熟，或者是比较认为不需要管太多的这些呃所谓的进步派的这一些政治人物。
1: 那这个真的很特别对
2: 。对，而且刚,刚方宇讲到，就是像马基这样子的例子真的很少。那其实我自己有认识一些台美人的朋友，那在马基来台访问的时候，他们就很感慨地破一些文章，其实这是。台美人真的在美国长期生根超过二十年以来的结果，他们都想到当时其实，在马基还是早期的时候，他在国会的时候，其实台美人社团就一直有在频繁的接触他们的办公室，跟他去游说台湾相关的议题。这就告诉我们，就是这东西就是长期耕耘的结果。然后我们在美国这边要做的事情，真的是不分党派的，都要跟他们去宣传台湾的重要性。那未来才有办法，就是像现在这样子，在关键的时候，然后出现在台湾，然后替台湾伸冤。嗯、对，那马基来讲一下他好了，刚刚方讲一下他,他介绍
1: 一下他是谁？对
2: 对对，对刚,刚方宇讲到他进步派的背景，那他自己本身呢，他其实七十五岁嘛，他其实是超级资深的国会议员，对啊、他一九七七年就进入了众议院。No, 哦、<賽>那他是现在议员现任议员中第三资深的
1: 1977年呢、欸，我还没有出生呢
2: 、欸，<笑>他就
1: 已经在当中<笑>就已议员了
2: 。他的年资在美国的历史上，其实已经可以排上前二十名了。对，不过他一直到2013年才因为 John Kerry 就是被奥巴马找去当国务卿之后，才透过特别选举进到了参议院，成为参议员。不然他之前都是中议员。那在2020年民主党参议员初选中呢，他曾经一度受到甘乃迪家的后人，呃 ，Joe Kennedy 的挑战。然后那就跟 Kennedy 是一个蛮年轻，好像才三十几岁的一个年轻人，嗯、但是他最后居然还是成功赢得初选。对，然后当时其实有我自己有认识非常多台美人的朋友，都一直在那个地方就是帮忙力挺 m a r k y 这样子，就是感谢他多年对台湾的支持。讲到对台湾的支持，你知道他签署过哪一些台湾法案吗？最近期的当然就是他提出了台湾学人法，台湾 fellowship act。哦，就是、那个就是他提的。对，让美国的联邦雇员能够来台湾，就是交换两年这样子。嗯、这我们以前有
1: 介绍过，没<错>就是没<错>让让美国的。公务员吗？还是 officer <對>可以来对公务员可以来台湾留学啦，这样子
2: 。对，两年学中文，然后以及到我们的政府单位去实习，嗯，这样子。那这是他提出的法案。然后呢，在还有台北法，大家都听过嘛？这已经有通过的咯。然后呢，亚洲在保证倡议法案 area 这个也是有通过的哦。那他都是连署人，然后还有他还有对，他也提出台湾国际参与法。最重要的是。以他的年纪，他是少数当时有联署台湾关系法的人。一九七九年
1: ，
2: <笑>根本就是活化石。欸、不是，
1: <笑><笑>好了，他真的是阿公啦，拜
2: 登差不多等级的，
1: <笑>真的是阿公啦，真的是跟拜登差不多等级。欸、其,實其实年纪可能也都差不多、哦。对啊，竟<不>然还、啊啊、一样嘛？对啊，差不多。对啊，还有联署过《台湾关系法》哦，这看斩金价是哦，无人唐后比的啦，只有拜登可以跟他比了。啊、呃，那而且呃，大家知道这次其实马基要访台之前，其实完全没有走漏风声，不像那个 Pelosi 大阵仗，就是之前有有有一次嘛，被那个呃行政单位泄露行踪。所以说这一次其实就很快啊，就是哎，大家看到新闻的时候，嗯，阿郎你准备来啊。所以说马基大叔的这一次，马基阿公好不好？马不要讲马基大叔，马基阿公，他们这一团其实呃非常的顺利，而且就在十七号的时候啊，那个路透社也说。加拿大也正在安排访问团来台湾啊，所以说现在是怎么样，都都来台湾就对啦，就全部都来啊，轮流来啊，哦，一团接着一团来啊。但是是说现在加拿大这一团，因为已经先被披露出来了嘛，哦，那就不知道说中国会不会去施压啊、哦，去威胁加拿大的议员啊。所以就说，这我觉得这个应该是好事啊，因为他们每次这些这个外交战狼，中国这个外交战狼哦，每次去对。国外的议员莫名其妙施压的时候，感觉都只是在把自己的事情搞砸而已
0: 。真的没有错，就是其实现在的这个国际情势就是这样子。就是你看，当 Pelosi 那个来访之后呢，你看英国也有国会议员说要访问台湾，然后还有那些这个东欧啊、波罗的海国家也有一大堆国会议员说要要来访问台湾哦。就是真的是有越来越多人，就是完全没有在理会中共这样子哦，那不过这边要补充两件事，第一件事情就是说，大部分的时候啊。美国国会议员访问台湾都是出发了才公布，那这当然就是因为中国很烦啊，就是他们一定会到处去那边施压啊，然后威胁啊什么的，我就真的是很麻烦哦，要要花很多时间应付他们这样。那第二件事情是要来补充一件我觉得非常有意思的新闻哦。就是说 ，Pelosi 访问台湾之后，有越来越多的这个内幕消息慢慢的被披露出来。那在八月二十号的时候，也就是我们录音的今天当天，才刚看出来的这个《华盛顿邮报》有一篇新闻，超有趣的。他就说呢，哎，有一个白宫的高级官员匿名描述哦，匿名，他说呢，习近平跟拜登的通话在七月二十八号的时候，就有要求说，要求习近平有要求拜登说要阻止 Pelosi 访问台湾。
1: 就是就证实，
0: 了， oh, 白宫官官员就证实这件事情、嗯、的确有，可是拜登回复习近平说：“哎、欸，不好意思，没有办法，没有办法阻止佩洛斯这样子。”然后拜登还在那边。上课，我就是、欸、美美国国会是什么政府中独立行使职权的机构啊？然后这个、呃、行
1: 政权啊、立法权什么的，总没
0: 有办法命令这个或是指挥国会议员還，还为他跟中国不一样嘛？
1: 还为他解释三权分立是什么？好累哦
0: ，根本就是上课，而且而且你知道拜登就是那种碎碎念时代，我就是我觉得超好笑。<笑>最好笑的是这篇文章，这篇那个新闻还披露出那个 Pelosi 怎么样回复白宫哦。<笑>他说 ，Pelosi 有回复白宫说，两种情况下 Pelosi 会愿意重新考虑，或者甚至取消访问台湾。第一种情形是，如果拜登直接要求 Pelosi 不要访问台湾，那 Pelosi 就会说 OK， 那我就不要去。第二个是，如果台湾总统蔡英文撤回邀请他访问台湾，那 Pelosi 就会说 OK， 那我也不要去
1: 。可见两个都没有成，都没有发生，对对对
0: ，就是这个，<笑>对嘛，就是。逻辑上就是这样嘛，对不对？然后，那还有一个很有趣的事情，就是说，白宫的这个另一名官员还说啊，佩洛西，你看超级 tough， 就是超级这个强硬的、哦。他说，如果拜登真的叫我不要去，我就会考虑。但是呢，我会把它公布出来。我就会说 ，OK， 总统叫我不要去，他就不总统叫我不要去的。<笑>去的对对对对，所以你看， p e 佩洛西是一个多么的，就是真的是很强硬的一个人呐、啊，根本不可能会。所以拜登其实很明了这件事情啊，怎么可能去告诉一个当年都亲自跑到天安门广场去抗议的人，你去叫他不要访问台湾，而且是在中共要求的情况下，根本不可能嘛。所以在中国根本就是自讨没趣，我觉得。
1: 哎，对啊，哎，来来来，不错啦，都来了，来来来，越来越来越多越好，越多访团越来越好了。我看后面接下来有什么，就是都一起来打卡啦。我我我们开始要不要做一个那个旅游路线，就是外国议员访团打卡路线这样子？那这个新闻就到这边了，我们现在就进行到我们下一个新闻。第二个新闻呢，就是呢，美国明确的表示是中华人民共和国在挑战现状。那这个新闻是怎么样呢？就是接续到刚刚上上面讲的，那美国在众议院的议长 Pelosi 访台之后呢，那大家知道啊，中国又是射飞弹啊，又是军演啊，然后外交人员在全世界媒体上面都放狠话，呃，警告这个，警告那个的啊，等等等等的。所以方宇要不要来帮我们讲一下这个新闻的一些细节？没有错
0: ，这个美国国务院在十五号的时候呢，就在记者会啊、哦，就是讲了一份正式的回应，就是回应说中国的军演啊，然后还有就是那些战狼外交啊等等哦。这个回应内容超有趣，就是说他他英文写了一遍之后呢，在官网上隔一天之后，十六号美国国务院的这个他们有一个亚太媒体发布中心，就专门发布亚太讯息的单位，还有在推特上面。又发了一次这个回应，然后还不够哦。十七号隔了一天之后，他们用简体中文又发了一次、哦、美国驻华使领馆的这个页面上面，我觉得超有趣，就是一天发一次，连续讲三天这样子哦。就是要确定他们都可以看得到就對了，对不、那個、对？没有错。<笑>我们请那个香菇用台语念一下，这个这段真的超有趣的
1: 。对哦，这都是呢，哎、欸，你要怎样、哦？一一级平文君哦，使用台一下哦，一下上面嘞。<笑>讲有一边，有几方面伫咧呃寻求咧改变现状，海峡两岸嘅现状啊，这种现状是四十年来台湾海峡两岸稳定佮安全的核心，唔是美国，嘛唔是台湾，是中华人民共和国咧挑战现状。啊，最近咧，中国对国会代表团来访问台湾，做出着这种挑战性，啊，佮完全冇必要这种会议，在此等于是因挑战这种现状的这种意愿呐。太厉害了！美国国务院真的很强，不只是简体中文发
2: 文，也讲台语这样。对，<笑><笑>但是好啦，但但基本上就是替大家刚 recap 一下，其实这个声明最重要的就是指出，改变现状的不是美国，不是台湾，是中华人民共和国。
1: 哦，哎， oh, 啊、等等等等，刚刚可心插播，我刚刚录到一半，每次我录音的时候，可心都会插播、欸。哎，刚刚可心扣音进来说，他问大家是不是还记得上一集有提到那个印太事务官坎佩尔的那个回应？有提到他说，哈，当中有预告说会在几天之后来宣布。美台雄心勃勃的这个贸易谈判的那个路线图嘛，大家其实最关心的就是这个嘛。你那么多的代表团，那这个贸易谈判的这个东西，这个牛肉才是大家关心的。那就在十八号这一天呢，台美宣布将正式展开二十一世纪贸易倡议的谈判喽。所以大家应该会忘记说，呃，大家看听过，可能有听过这个名词，我们之前有介绍过，那可能大家也忘记21。二十一世纪不是不是 Forever 团体万哦，哈，这个到底是什么？也不是烤鸡哦，也不是烤鸡哦，<笑>对，二十一世纪哦，也不是房地产公司哦，<笑>就是二十一世纪贸易倡议哈、哦，这、就是为这个 FTA 以及印太。经济整合铺路的重要的这个机制，所以综合来看，其实台美不止在高层的互访上面的交流更为紧密。那其实我们我刚刚讲的，就是在实质的这个合作、这个经济合作牛肉的层级之中，一直在推展当中，这才是大家要的嘛。没有错
0: ，我来补充一下哦。这个21世纪贸易倡议呢，它其实就是这个所谓 IPF 啊、哦，印太经济框架哦，这个机制的缩小版啊。为什么要缩小版？因为 IPF 有牵涉到很多国家，但是这个21世纪贸易倡议局就等于是美国跟台湾直接来谈判。那我们之前也有讲到，就是说它有很可有可能，就我们谈判的内容会变成。IPF 的一个范本，这、就是、谈判的范本，因为两国之间的谈判当然是比这个十几国一起谈判还要容易的多嘛。所以对台湾来说，我觉得这是一个很好的贸易的这个谈判的机会。那这个二十一世纪贸易倡议，它并不像以往的这个 FTA 一样有关于关税的这个谈判，它是比较多的是在强化双边的投资跟贸易的机制，还有一个更完善的市场机制这样子哈。那当然，最重要、最重要的目的是就是要讨论如何降低对中国的依赖哦。就所以这个东西对于台湾跟美国来说，双边来说都非常的重要
1: 。所以大家知道，这个才是其实大家最关注的嘛。你就贸易团来，其实就是大家为了什么？大家就是为了赶快来开展双边的这些经贸的合作。好，那我们在进入下一个新闻之前，我们先进入一段广告。
0: 大家好，我是漂流记的负责人 Peter。我们漂流记主要的服务是帮忙从海外，包括台湾，寄信到香港的监狱里面，让坐牢的示威者知道大家还记得他们，关心他们。8月2十八号礼拜天的晚上六点，我们会在台北228公园举办一场香港人集会，在播放香港电影之后，透过嘉宾的分享，鼓励大家继续过好生活。我们也很欢迎台湾的朋友参与哦。
1: 好，那就请大家多多支持那个活动咯。好，我们现在进到第三个新闻环节，就是我们美国国内新闻的环节。j e r r y 要不要直接帮我们讲一下 ？Lee's c h e n n y 这这怎么念 ？Lee's c h e n n y l e e s c h e n n y 是谁？是对，叫哦钱尼，对对对 y, 他毫毫不意外落选，接下来被酸中痛啊嘛，这是什么艺术嘞？来 j e r r y 来帮我们更解。
2: 对，其实我们之前讲过很多次，大家对 l e s c h e n y 最近的印象应该就是他是美国国会众议院 g e n Six Committee， 就是这个特别调查委员会的 Vice Chair， 就是副主席嘛。那但他其实也是怀俄明州的众议员。那之前就讲到了，因为他。虽然是共和党员，但不过因为他就是对于川普的在二零二零大选的那个散步的谣言，就是
1: 无法认同,同
2: ，无法认同，对，然后甚至加入这个调查委员会，所以他在党内几乎现在已经是名声臭到不行。那之前就已经民调结果就很清楚指出，他就是初选不会过，嗯、这次初选不会过。所以我们这一节的新闻就是，抬头就是毫不意外的落选。那不过呢？所以这是这一周的最大的新闻。为什么？就是明明就是落选很惨的，可是为什么大家会对他的讨论都这么高呢？其实，有几个原因，啊、一个其中一个原因但是因为他是 Gen 6， 其实还继续在调查当中嘛。那接下来秋季还会有两场的听证会，所以大家还是会去讨论他，关注他接下来会有什么新新的进展出来。嗯、那但是另外一个也是。他有透露风声说考虑选总统，所以呢，大家就觉得哇，这到底是怎么回事？那我们先来讲一下这一次他的落选好了。那其实就是在星期二八月十六日的时候，这个共和党初选，他输给了竞选对手，就是 Harry i e h a g m a n 那前年他的败选其实早就在大家的预料之中，不过出乎意料的是他惨败的程度，他到底输了多惨呢？他的对手<慘> Hackman 有 66.3 的得票率，那 Cheney 他的得票率却只有 28.9 连
1: 三成都不到，就是、2>, 2比一，<笑>三张票里面一张票他都拿不到對
2: 。对，这是60年来现任众议员竞选连任失败中第二惨的记录，<笑>有点破纪录的意思。天哪、啊！对。那不过从这一次的初选也可以看到，就大家都在观察一件事情，什么事情呢？就是在 g e n Six 发生之后，二零二一年那个时候在年初，不就是有又弹劾川普一次嘛，对不对？对那那个时候其实是有十个众议院的共和党人投支持的，就是要弹劾川普。那大家就会去关心这些共和党的众议员他们下场如何， r i g h t 那今年初选的时候，最后只有两个人通过初选。然后四个落选，然后四个是要直接退休，所以你就知道四、这个、个都没办
1: 法继续选就对了
2: ，没有办法就，就只有两个有通过，所以就知道对、这个、川
1: 普还想走，
2: <笑><笑>是得罪方丈，<笑><笑>对得
0: 罪
1: 方，方丈。所以这真是
2: 很恐怖，川普的影响力还是非常非常的大。对，那两个通过初选的，一个是加州，一个是华盛顿州，那所以大家知道这两个州都是民主党。支持者偏多的州，而且他每一州的初选规则不太一样。像这两个州的话，它其实有一些州是不管是在初选的阶段，不管你是哪一个党，你都可以去投初选票，所以才有办法让这两个人通过初选。不然的话，应该非常有可能就是全军覆没了
1: 。哎、欸，我们州哎、欸，啊、有一个居然是我们州哎、
2: 欸，<笑>对，没错，你们州就很难呐、啊。<笑>
1: 我们州很难的、欸
2: ，对，所以这其实告诉我们一件事，就是说川普的影响力还是非常大。然后呢？共和党的选民真的是非常在意，就是人到底你支不支持川普这件事情。那钱尼其实很有趣的是，可以跟大家补充几个，我觉得就是我在准备这次新闻的时候，我发现几个蛮有趣的点，就是大家都知道他的爸爸就是前副总统 Ch <對> Dick Cheney 嘛 ，Dick Cheney 就是對,对对，就在小布希就是二零零一年的时候，小布希当选总统的时候，他是那个时候的副总统。那钱宁他也是在那个时候开始，就是从政。那个时候他就有进去国务院，然后负责中共的事务。嗯，然后呢，后来奥巴马上任之后，其实钱宁他很常出现在 Fox News， 然后就是一直在疯狂的抨击奥巴马跟那个拜登的。嗯，那个时候拜登是副总统嘛，的那个政府这样子。然后呢，一直到了二零一六年，我们刚刚讲钱宁他是怀俄明州怀俄明，然后二零一六年他就决定要开始选众议员。对，然后而且他选的选区就是他爸爸 Dick Cheney 当年当众议员的那个选区，所以就是有一种家族传承香火的意味在。然后呢，他最后当然也顺利当选，在2016年的时候，所以大家就觉得哇，就是父传女这样子。而且 Cheney 他最厉害的是，他后来呢只花了两年时间， 2 0 1 6年进来， 2 0 1 8年他就当上的众议院 House Republican Conference 的主席。这个主席在众议院共和党众议院中是第三大的位置，然后他只花了两年就当上这个众议院第三大大的那个 leadership， 然后这个位置他爸爸当年是花了六年才当上的，对，所以其实当时大家就觉得这个女人不可小觑，因为五富五全女，对，而且她当时大家就会讲说，她就是未来要当上众议院的议长，就是 Pelosi 现在这个位置，嗯，那如果她真的当上的话，她就会是共和党。人当中第一个女性众议院议长的角色，对，那所以大家都知道，他一直以来就是不折不扣的，就是共和党人这样子，非常的忠诚。虽然我们现在知道他是就是 G a n i c e 调查委员会的副主席嘛，可是你知道吗？其实他在二零二零大选的时候，一开始的时候，他是非常支持川普的。我们之前有过去有提到说，他在川普任内，他的投票。的行为是跟川普政策是有高达百分之九十五以上的重合度，就是说他是非常支持川普的政策的。然后在二零二零要川普竞选年份的时候，钱尼也还帮他助助选跟募款，所以他一直以来都非常支持川普，然后呢也是共和党非常忠诚的党员就是了。但是这个转捩点就是
1: 一月六号，号这件事情，对。
2: 然后我那时候读到一个很有趣的一个译文嘛，就是他那个时候暴乱发生的时候，其实呃，里面的议员都在仓皇奔走嘛，就是一撤离这样子。<对>然后那个时候 ，This Cheney 他就是在 House Floor， 在众议院的大厅里面，他就是在慌乱之中找寻一个人影。谁<誰>呢？<笑>就是<笑>人海茫茫中找寻一个背影，就是要找一个人，找一个人。这个人叫 Hacking Jeffrey。那 Jeffrey 是当场<誰>那个现场里面民主党最资深的议员。对。<Okay. S 1> 然后呢，那个时候他见到 Jeffrey 的第一句话就是说 ：“We have to start impeachment。”就是我们要开始准备弹劾了。<Wow> 所以，就是他在当下就。已经马上做出决定了，他是非常快的。我们如果你回想当时，很多共和党党人，就算在 Gen 6发生之后，他们第一时间其实是不知道要如何回应的。嗯、一方面，他们就是被吓到这件事情；可是另外一方面，他们不敢得罪川普。可是对钱宁来说，这件事情就是没有什么好讲的，这就,就是我要叫他
0: 弹劾他这件触动到
1: 他，触动他的底线，当下他就决定要做这件事情。对
0: 对对对对可是大家，大家想想看。如果发生在台湾，今天现任的总统拒绝接受选举的结果，甚至呢，就是鼓动群众冲入总统府或冲入国会，阻止国会宣告这个对手当选，哎，这个这真的很难想象。比如说，假设比如说二零零四年那个凯道夜市，假设比如说当时的这个连送呢，嗯、就直接叫所有的群众冲进总统府或冲进立法院。会发生什么事情？这真的是无法想象。嗯
2: ，对，对啊，所以从那件事情之后，就是大家都知道后来发生的事情嘛，他就是接受了 Pelosi 的邀请，成为了众议院 g e n 6调查委员会的副主席。然后也是在那之后，就是去年的五月，他就在接受记者采访的时候，就直接在镜头前面很明白的说，他会尽一切努力不让川普回到白宫。所以从那之后，他就是有点是变成了一个川普的那种呃，黑特死对头的感觉
1: ，<笑>就很
2: 像是那个漫画里面的那个对手，<來>就是一直要追着他这样子，对，就很像那个什么是谁一直要追着赖清德，就很像谢荣界,、那個、界对赖清德，谢荣界对对对对谢界对赖清德那种感觉就对了
1: ，對一生只追你一人，一生只赌你一人，
2: <笑>对。那我们回到那个总统，这个是为什么这一周美国新闻都来讨论他，就是因为他就是对外释出消息，就是在 NBC 的一个 Today Show 被访问的时候，他就说，嗯，我最近都一直有在想这件事情哦，我接下来几个月内就会做出决定，对，然后他又继续强调说，我会做一切所能做的，让川普无法重回白宫这样子。不过大家都知道他不会过了，就是他的那个共和党的提名初选是绝对不可能会过的，所以很多人就在想说。嗯那为什么他到底要参选？我这边帮大家整理几个，就是目前在讨论的几个 theory。第一个就是他是一个很精明的政治人物，所以你看哦，现在有哪一个初选惨败的人，居然在全国有这么高的讨论度呢？然后
1: 还要去酸中痛。
2: <笑>对，所以其实很多人就认为说，他酸中痛，说要酸中痛，其实是一个刷存在感的大法啦。就是，所以你看，就是大家在讨论他，但。讲说刷存在感觉好像有点负面，但是我觉得对前你这样子一个为了自己信念不惜赔上自己政治生涯的人，选总统有可能就是他为了要实现绝不让川普重回白宫最好的一个方法。因
1: 为你只要说你要参选这个总统，这个这么大的选举，你一定会有很多新闻、很多画面，你就很有很多机会可以在那个公众媒体面前表，就是讲出你想要讲的话
2: 。没错，没错，而且。刚刚不是说他几乎就是不可能选上嘛，对不对？但是呢，<对>不是每一个参选的人都自在胜选哦。有时候参选只是为了要怎么样，要
1: 影响选举。参选是这样嘛？参选有两种，一种是自己选上，一种是不让某人选上
0: 。那你觉得是哪一种？
1: <笑><笑>这个你看，你看台湾的选举也都是这个样子
0: 。没<笑>有美国的，美国的这个初选呢，通常两两党都有一个规定，就是说，当你民调越过某一个门槛的时候，你就可以参加辩论。那那个，<错>你只要越过那个门槛进入辩论，就会变得非常有
2: 趣。对，没错。刚刚方宇讲到这个大重点了，因为呢 u g a f 上周做了一个民调，就是针对共和党就是2024要选总统的几个可能的人选做出民调。This Cheney 当然就是超低的，就是三趴在地上趴。可是他三趴是所有名单里面的第四名耶，哎、哦，所以其实没有到非常差。第三名是谁？我们往前一个一个倒数好了。他第四名，第三名是七趴的那个 Pence。就是前副总统 Mike Pence，、嗯、然后呢，前两名呢，第一名大概应该不难想象，就是川普。
1: 川普啊，
2: 他的支持率有达到多少嘞？百分之四十二点七五。然后第二名就是我们之前有讲过佛罗里达州的州长 Ron d e c e n t e r s antis, 他支持率是百分之三十四。所以老实说，他虽然在地上爬，他只要能够按照这个。支持率一直爬，他是有可能爬上这个 debate stage， 就是辩论台的。所以其实大家很多人在等的就是他在辩论会当中跟川川普单挑这一场戏，对。嗯、所以这个就会变得像刚刚方宇讲，就很有趣。然后另外一个比较阴谋论的猜测是说，大家不要忘了，就是 g e n Six 调查委员会预计在秋季还有两场听证会，那整个调查都还在搜证中。那也是最近的这一周的新闻有爆出说 ，Mike Pence 前副总统彭斯，他也对外表示说他愿意出席 g e n Six 的听证会哦。那所以有没有可能其实前你知道一些大料、一些内幕，所以呢造成了他决定说，哎、欸，其实我可能可以参选看看
1: ，也要出来爆一下了就对了
2: 。对，越来越精
1: 彩嘞，
2: 非常精彩哦！而且其实老实说，虽然距二零二四你说还有两年，对不对？可是以按照现在的时程来看，其实都已经迫在眉睫了。每个要选的人，大概最近都会做出准备了。所以我很好奇，接下来他的动作会是什么
0: ？要开始募款啊，因为这个选举很烧钱。你现在不开始募款，到时候没钱就没有办法选
2: 。对，
1: 而且美国这么大，五十州要一直跑、欸，哎，哦，超超累的。
2: 所以这个真是精彩可期，大家都看看之后这个会怎么继续演下去
1: 。对啊，好精彩哦，好想知道之后会怎么样啊、哦！对啊，好，那。谢谢 j o e 为我们带来精彩的这个呃美国国内新闻。那以上就是我们这一集的内容啦，谢谢大家收听这一集的观测站底家啦。我们会讨论台美关系、国际动态，到我们的粉专也是 a 湾 w a t 去美国台湾观测站去按个赞哦，因为在那边我们会随时更新台美政治的动态。那这个 Podcast 基本上的对不，对起码收毛言啊力哦，只能用耳朵听的你们，然后也会帮各位来加料。那听到最后呢，也不要忘记呢，在你的收听的平台发了我们观测站，帮我们按。赞喽，谢谢！我是香菇，我是可心，我是假冒可心的香菇，<笑><笑>我是方宇，我是 Jerry。好，我们下周见喽，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 拜拜拜拜